0: Podcast do Fórum Socialismo 2017, com intervenções de Ximène Rego e Ricardo Fuertes, no painel A Política, as Drogas e a Cidade. Então, boa tarde a todos. Vamos começar este painel. Os nossos convidados são, à minha direita, Ximène Rego, que é investigadora da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto e também investigadora da Associação Piaget para o Desenvolvimento. E uh, à minha esquerda o Ricardo Fuertes, que é ativista do GAT uh, e, o, e, do, e no, no GAT trabalha em particular no Gabinete de Moraria, cuja atividade, pelo menos, os, os daqui de Lisboa conhecerão. Uh, eu não falei com os oradores previamente, mas eu apontava para 20 minutos de apresentação, depois passávamos ao debate e no final haveria intervenções de conclusão. Força.
1: Boa tarde, eu começo por agradecer o convite, como é habitual. E coordenei-me com o Ricardo de maneira a fazer um bocadinho uh, a história uh, daquilo que tem sido a nossa reação ao fenómeno de droga uh, nos pontos que interessam para, para, para percebermos de alguma forma como é que estivemos a 2017 uh, sem nenhuma sala de consumo uh, protegida ou assistido há várias. Vários termos, sem termos nenhum desses dispositivos ainda um, operacionais. Uh, e depois o, o Ricardo continua mais sobre as chamas. Um, o marco em que nós pensamos sempre é o marco de, de 2000, quando, quando Portugal uh, descriminalizou o uso de todas as substâncias psicoativas. Um, e e tornou-se desde aí num, num, num case study uh, e nós vamos sendo, uh, recebendo notícias não é? sobre uh, outros países que vêm fazer estudos cá, ou que vêm conhecer com, depois como é, que, como é que foi feita a aplicação da lei. Portanto, é um modelo muito escrutinado internacionalmente, há vários trabalhos feitos uh, sobre o modelo português. Eu chamo o modelo português das drogas, há vários trabalhos feitos e. Um, e, e é importante dizer duas coisas: nem o consumo na população em geral aumentou, uh, nem Portugal se transformou num destino turístico ligado ao, ao consumo de drogas ilegais, porque o alarme social uh, era relativamente, sobretudo, a estes dois tópicos. Há um outro marco que eu queria, um outro marco importante que é bastante anterior, é de meados da década de 80 que importa assinalar para compreendermos bem esta resistência às salas de consumo protegido, que é o um, o movimento, a transição que se fez do, do fenómeno do uso de drogas, da esfera da justiça, que o monopolizava na altura, para a esfera da saúde, que o monopoliza desde então. E nós normalmente, as preocupações, pendulam, desde essa altura, pendulam entre, entre a ordem pública, digamos assim, e a saúde pública, quando há candidaturas a projetos de intervenção, e isso é sempre este, o discurso ou a, ou a argumentação eh, mobilizada para ir justificar, ou a saúde pública ou a ordem pública, são os dois principais argumentos. E isto é importante na medida em que, permite perceber que há uma resistência muito grande em trazer este tema para, 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 o, para o terreno dos direitos humanos. Há uma resistência em reformular o uso de drogas em termos da liberdade individual ou, uh, ou não, e da escolha informada. Embora estes argumentos sejam mais facilmente mobilizados quando estamos a falar da redução de riscos em contextos festivos, mas quando estamos a falar do uso problemático de drogas, Resistimos tipicamente em pensar neles como uma questão de direitos humanos. Hum, o modelo português das drogas tem sido considerado não só pioneiro, como, como exemplar, digamos assim, porque faz uma abordagem muito compreensiva. E quais são as novidades? Temos desde antes já, um, a prevenção, o tratamento e a reinserção, são os pilares tradicionais da reação ao fenómeno, o que constitui a novidade é a dissuasão, na figura das comissões para a dissuasão da toxicodependência de e a redução de riscos e minimização de danos. A meu ver, é, esta, é, é aqui que me vou focar, porque é esta que importa para a discussão das salas de, de consumo protegido. Um, portanto, as salas de consumo produzidos são uma estratégia de redução de riscos. Um, é uma abordagem, uh, é uma abordagem uh, humanista, sobretudo centrada no cliente, arraigada na comunidade um, e permite que uma série, uma diversidade de serviços, nomeadamente uh, serviços sociais, serviços de saúde e promoção da cidadania cheguem às pessoas, nos seus contextos, e fazer aqui entre aspas naturais, não é? Os seus, aos seus settings uh, naturais. Um, e é uma abordagem, precisamente por este motivo, que tem tido sucesso, pelo menos com determinado uh, tipo de população, onde outras abordagens têm uh, falhado. Um, para além destes serviços sociais, saúde e de cidadania, uh, são, se, uh, é também pro, uh, promovida a troca de material de injeção e fumado, material de fumo e de injeção, e a educação para práticas de consumo de menor risco. A meu ver, este, esta é a singularidade e o grande mérito da redução de riscos. Isto parte de um pressuposto que nós não verificamos nos outros pilares uh, do modelo português, não é? mas é um pressuposto que é simples e que eu, que eu acho que nunca é de mais hum, apontá-lo, que é uh, admitir que uma parte significativa dos utilizadores de drogas vão continuar a utilizar drogas ilegais, independentemente das políticas públicas que nós desenhamos, uh, pronto, que nós desenhamos e uma parte destes vão resistir às abordagens das estruturas socio-sanitárias tradicionais. Ou seja, não vão aderir, vão ter uma dificuldade de adesão a estas estruturas e estas estruturas, classicamente, não nos conseguem chegar. É aqui que entra a redução de riscos e é aqui que entram as equipas de proximidade. Esta resistência tem a ver com o estigma que estas populações têm estado dotadas e mesmo à violência estrutural que são vítimas, nomeadamente nos, nos serviços de saúde, hum, com as forças de segurança. Isto são aspectos que são muito contraditórios depois com o modelo português das drogas, não é? Mas que, portanto, não, não, não fazem parte do modelo, mas são a prática, as práticas que subsistem e que são estigmatizadoras, ou, ou, e são mesmo violentas, por vezes. Um, todo este fenómeno não é? da violência estrutural e do estigma tem efeitos, e o principal deles é um, ampliar o lado problemático dos drogas, há um lado não problemático, e normalmente esse é o lado que nós não temos grande preocupação em, em discutir, e são populações ou grupos que são consideradas ocultas ou invisíveis, porque não estão, não estão nas malhas uh, da justiça, não estão uh, nas malhas da saúde, nem nos serviços sociais, portanto, é uma população oculta, por definição. Estas são dinâmicas que, não só, queria só botar um bocadinho atrás, não só o fenómeno do, do estigma e da exclusão social, não só amplia o lado problemático do, do, dos drogas, como no mesmo processo, estas populações, que são as populações mais vulneráveis do ponto de vista social, são levadas, e eu aqui ponho um também entre parentes, estruturalmente, a consumir o drogas que são especialmente devastadoras, nomeadamente a heroína e, e o crack ou a base de cocaína. Estas dinâmicas são conhecidas, são bem conhecidas pelos profissionais da área, a quem, em certo sentido e até certo ponto, este estigma se estende quase por efeito de contágio. Uh, o que é que isso significa que, não obstante levarem a cabo tarefas extremamente técnicas convocam uma, saberes multidisciplinares muito ao lado do senso comum, em que há mesmo um exercício permanente de nos pormos ao lado do senso comum, um, em contextos extremamente desafiantes, estes profissionais tendem a ganhar menos de uma forma mais precária e a gozar de um estatuto profissional, de menor estatuto, estatuto profissional, do que os colegas que trabalham, por exemplo, nas estruturas de tratamento. As instituições em que trabalham são financiadas do Estado a 80%, numa lógica de projeto, ou seja, implica candidaturas a cada dois anos, e muito embora prestem serviços que são serviços continuados à, continuidade, à comunidade, ou seja, a lógica é de projeto, mas, os servi mas o que se faz são serviços e serviços em continuidade. A este propósito, o Bloco vai levar uma, uma, uma proposta de qualquer alteração a à, à Comissão Parlamentar para a Saúde, em setembro. Um, ainda sobre a produção de riscos, ela é muitas vezes vista como uma ponte entre as pessoas, neste caso as pessoas que utilizam drogas, e os serviços uh, tradicionais. Uh, e isso é verdade, muitas vezes é. É, uma, é feito um ponto entre pessoas que estão numa situação de, de enorme marginalidade e os hospitais, o centro de saúde, uh, comunidades terapêuticas, mas esse não é o objetivo uh, último da redução de riscos, não é? Um, é uma porta se for a decisão do utilizador, é uma porta, uma ponte se for -se a decisão do utilizador de drogas percorrer essa porta. Portanto é importante frisar que a redução de riscos é um fim em si mesmo. É? Um, e é precisamente isso que permite que a redução de riscos uh, tenha sucesso onde outros, 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 uh, outras lógicas. Não tem. Portanto, é uma, é uma estratégia que se baseia na confiança, no respeito mútuo, no não julgamento, na aceitação do comportamento do outro, na rejeição de uma atitude de superioridade existencial, digamos assim, entre uh, o seu público-alvo e as equipas que estão, que estão uh, no terreno. Quais são. este não é o discurso tradicional, em todo o caso. Nós temos 17 anos de, em Portugal de redução de riscos. Um, não é uma novidade do modelo português das drogas, portanto há redução de riscos nos outros países com modelos diferentes e às vezes até mais repressivos do que o nosso, mas há redução de riscos uh, nos outros países também. Um, não, não, não é E apesar de haver. E, portanto, é um modelo português que permite que uh, as equipas de redução de riscos se multipliquem, mas este continua a ser um discurso muito, uh, muito distante, muito pouco, portanto, são as lógicas um, médicas, jurídicas, psicológicas que são hegemónicas, são esses os discursos tradicionais. Um, e, e estes discursos tendem a conceptualizar o uso de drogas sempre numa dimensão Uh, problemática e sempre numa dicotomia moral, digamos assim, que empurra os utilizadores para uma de duas condições que são muito deterministas. Ou a do delinquente, se o tivermos a ver do ponto de vista das forças de segurança, ou do doente, se tivermos a ver do ponto de vista da saúde unicamente. Pronto, e estas duas lógicas que só aceitam um objetivo como... Um, como como aceitavam, que é o objetivo da abstinência, tendem a empurrar o utilizador para situações de, de, de maior exclusão e de maior distância uh, relativamente às estruturas sociais e de saúde. Um, e estou quase a terminar, isto explica-nos em grande medida, a meu ver, espero que tenha sido claro, porque é que passado 17 anos nós continuamos sem, sem salas de consumo produzido no Porto há uma grande resistência política. Esta é uma decisão unicamente política. Portanto, a redução de risco está mais que descrita e, e, e avaliada do ponto de vista científico em Portugal e fora de Portugal. As salas de consumo protegido também. Elas estão previstas na lei desde 2001. Portanto, o modelo arranca em 2000, do ponto de vista da lei, depois com alguns com algumas uh, acrescentes, digamos assim, em 2001, está previsto, está nas mãos uh, das câmaras, portanto, no Poder Municipal e no caso do Porto, depois o Ricardo falará melhor de Lisboa, que eu não conheço tão bem esta realidade, no caso do Porto há uma enorme resistência. Uh, é dito, eu não trouxe fotografias, mas sei que o Ricardo vai trazer, <risos> portanto, mais perdiçosa, é minimizado, o fenómeno é minimizado. Aquilo que é dito, eu assisti no ano passado, numa assembleia municipal sobre este tema, especificamente, é dito que o fenómeno não justifica. Não há utilizadores de drogas, uh, em contexto de vulnerabilidade e de exclusão a consumir na rua. Não, não há que justifique. Isto não é verdade. Estas fotografias que foram apresentadas foram tiradas por mim, portanto fui eu que as tirei não? Um, e, e quem está no terreno sabe bem uh, que isso não corresponde à verdade, não é? portanto é uma, é, uma, é uma decisão política em última instância e que está, pronto, está prevista na lei, não há nenhuma barreira que, que nos impeça de, de desenhar um dispositivo e de opor uh, uh, a funcionar obrigado
2: é tudo obrigado. Ricardo.
1: pronto em primeiro
2: lugar obrigado pelo convite para estar aqui no fórum e obrigado a todos os que cá estão eu trouxe uma apresentação porque me é mais fácil às vezes não me sinto à vontade só a falar e as imagens aqui dão uma certa ajuda e portanto o, o tema que nos foi proposto foram as salas de consumo assistido e em conjunto com o instrumento decidimos pegar nessa questão abordá-la e depois passar para outro outro tipo de questões um pouco mais mais globais e também mais locais, e, enfim, vamos, este, mas este é o ponto de partida. Um, em primeiro lugar, vou só apresentando-me, sou o coordenador de um, de um centro uh, que funciona na Calçada de Santo André, e na Moraria um, que dá apoio a pessoas que usam drogas, uh, pessoas que atualmente estão a consumir drogas, dá respostas sobretudo na área da saúde, mas, mas não só. Uh, e passando aqui à próxima imagem, apresento uh, alguns, alguns exemplos das questões que fazemos ou em que pegamos, Uh, além dos serviços que, que damos, troca de seringas, rastreios, acompanhamentos de serviços de saúde, etc, propomos a uh, criar um contexto onde é possível questionar uh, as ideias que, dá, que já existem sobre as drogas, aquelas as drogas são todas más, uh, todas perigosas, etc. N Não é verdade, ou seja, a maior parte do consumo que existe é uh, recreativo, sem grandes consequências. Há sempre uma minoria de pessoas que, que, que têm problemas com uh, substâncias. Isso aplica-se a substâncias ilícitas, mas também ao álcool, por exemplo. E este é o contexto em que tentamos questionar, juntamente com as pessoas que, que nos procuram, uh, todas estas, digamos, verdades entre aspas, uh, e também uh, questionar sobre intervenções que não existem. Ali uma imagem de um debate que fizemos sobre a PrEP, que vai ser falada um pouco mais tarde sobre o Bruno, mas também sobre a inexistência de salas de consumo e outras uh, intervenções que nunca foram implementadas em, em Portugal. E aqui, passando um pouco a, às salas, revendo uh, um bocadinho a evidência que existe, o conhecimento que existe sobre este tema, uh, enfim, é uma intervenção que não existe em Portugal, mas existe noutros países. O que está provado é que uh, aumenta imediatamente o contacto com pessoas que fazem consumos em contexto muito margin marginalizado, portanto, criam um, um contexto onde as pessoas podem consumir de forma mais, mais segura e com o apoio de profissionais. Tem logo um, uma melhoria imediata em termos de higiene em que se faz o consumo. Uh, e imediatamente isso torna o consumo de menor risco. Uh, também está provado que reduz imediatamente o número de overdose e outras mortes relacionadas com, com drogas. É uma porta de entrada para outros serviços, portanto, a pessoa vai consumir dentro de uma sala, mas muitas vezes pede ajuda em relação a tratamentos para drogas ou outros tipo de questões, portanto, aumenta imediatamente também a referência para serviços tratamento em várias, em várias áreas e reduz o impacto na comunidade, isso também se sabe em termos de, às vezes, material deitado na rua ou, ou, ou mesmo alarme social, portanto, que o consumo não é feito no exterior. Um, existe menos evidência uma coisa que gostaríamos que a evidência fosse mais forte em termos de, de redução do número de infecções por VH e hepatite C, que é um, uma grande questão de saúde na nossa área, porque às vezes é difícil de isolar uh, portanto, entre, um, o efeito da sala e, e não de outras questões que também um, muitas vezes coincidem, portanto, Aqui é mais difícil de provar, mas em, em teoria também um, tem impacto nessa área. Um, aqui trouxe uma imagem para mostrar uh, as salas que existem na Europa. Portanto, uh, há em uns países, sobretudo concentradas na, na Suíça, foi o primeiro país que implementou a primeira sala em 86, portanto há bastantes anos. Uh, há muitas salas na Alemanha, na Holanda, menos noutros países. Fora da Europa são bastante raras, portanto há uma no um Canadá e outra um na Austrália. Uh, mas enfim, começa a existir já um conjunto de evidência nesta, nesta questão. É é há ah, 90 salas no conjunto. Uh, e passando aqui à próxima imagem, uh, gostaria de ilustrar que enfim, salas de consumo assistido é um nome que se dá, é um termo, mas pode ser muito, podem ser muitas coisas. Ou seja, há salas muito complexas, com muitos recursos, etc., como a Sala can do Canadá. Um, também porque é um país que tem recursos, mas mas também porque tem muita pressão. Ou seja, é a única sala que existe no continente americano, ao lado de um país vizinho que foi líder da guerra às drogas. Portanto, tem que mostrar que funcionam com muitos estudos, com muitos profissionais, etc. São salas caras. Uh, mas também há salas muito pequeninas, muito simples, como a imagem lá embaixo mostra. Portanto, é que basta ter uma, uma mesa. E, e Tinha um colega que dizia, e eu acho que é a melhor uh, a explicação do que é uma sala, Pode ser só um sítio onde existe alguém a consumir e outra pessoa a observar e a chamar ajuda, se for preciso. Não, não é preciso mais nada. Uh, não é preciso ter grandes recursos, não é preciso ser um, um, um grande investimento. E eu acho que isto é importante para todos nós que nos preocupamos com este tema, porque, por vezes, é utilizado como um argumento para não investir num recurso como este, tipo, como, este, uh, como este. Portanto, pode ser uma coisa bastante barata. Sim. E aqui, passando... Uh, para outra imagem queria também dizer que as salas são sobretudo um, um símbolo de uma intervenção que funciona, que é prática que é relativamente simples uh, que eu acho que, que os outros nós pensamos um bocadinho sobre este assunto é, é lógica mas que não foi implementada por ser controversa uh, por questões políticas como a Ximene disse uh, e portanto há aqui um bloqueio que de facto não, não tem a ver com a intervenção em si mas tem a ver mais com, com, com motivações que não têm a ver com o consumo Facto. E, portanto, há outros exemplos de intervenções que nunca foram implementadas por questões semelhantes. Por exemplo, em Portugal, de, um, intervenções de redução de danos, de troca de seringas, etc., nas prisões. É um bom exemplo disso, ou seja, teoricamente não há drogas nas prisões e temos todos que pensar assim. Mas, enfim, todos nós sabemos que existe. Mas, por uma questão de preservar um pouco esta ideia de que se consegue falar entre drogas nas prisões, não se implementam intervenções. Enfim, uh, outro exemplo é a questão de redução de, de danos na fim de festas, secas, etc. Muitas vezes não são implementadas porque sequer transmitir a é ideia de que as pessoas vão dançar até às duas da tarde e não estão com, com substâncias no, no organismo. Ou seja, é, é absurdo que não existam este tipo de intervenções nesses contextos, mas muitas vezes são bloqueados por questões mais de, de manter a ilusão de que, se, de que as drogas não estão lá. E, portanto, as salas, eu, 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 eu repito, são um símbolo de dimensões que funcionam e que muitas vezes não são implementadas por motivos mais políticos. Um, eu salto aqui um pouco para, para a situação do fentanil no Canadá, não sei se já ouviram falar sobre isso, um, se já ouviram falar sobre o fentanil no Canadá. Sim, queres dizer o que é que, é que já olha por isso? É? O fentanil é o que está é, tá a ser conhecido atualmente como o é parecido então, então, mais ou menos, uh, portanto, de vez em quando surgem uh, drogas novas ou começam a circular outro tipo de substâncias, trocadela é uma delas, e que criam um certo alarme social. Uh, no caso do fentanil, é um opiácio um op sintético, uh, muito, muito concentrado. Uh, há quem diga que, uh, não sei se é exatamente esta informação, mas em vezes mais forte que a morfina. Eu não sei se é exatamente assim, mas pronto, é um muito muito potente. Uh, e que a certa altura começou a entrar no mercado de drogas, sobretudo no Canadá e Estados Unidos, portanto as drogas também não circulam-se todas ao mesmo tempo por todo o mundo, entrou no mercado de, 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 na América do Norte. E isto fez com que houvesse um, um boom de, de mortes por overdose, um, eu penso que o ano passado no Canadá houve 2.500 mortes por overdose por opiáceos, um país com 35 milhões, 36 milhões de pessoas, mas só para comparar, em Portugal em 2015 houve 40 mortes por overdose, então 2.500, apesar da dimensão diferente dos países, mostra uh, que de facto há um, aqui uma crise. Uh, e o Canadá é um destes países em que se investiu de forma relativamente estruturada em salas de consumo, em programas de prevenção da overdose, distribuir uh, kits de naloxona que é o antídoto para as overdoses, mas, uh, a questão do fentanil, e por isso é que eu trouxe aqui, mostra que, de facto, se as drogas não forem reguladas, há sempre risco, ou seja, porque a pessoa nunca sabe o que é que está a comprar, o que é que está a consumir. E, e enfim, os entendidos na, no Canadá estão, de facto, a dizer isso. Por mais recursos que se invistam, as pessoas vão continuar a morrer porque as drogas não são reguladas a pessoa, se não quer comprar fentanil, vai continuar a comprar porque a substância de corte, é uma substância muito fácil de produzir. Isto foi introduzido, obviamente, como é um opiáceo, no mercado de elimino, mas também está a chegar a, a, portanto, a consumos de estimulante, está a criar enfim, um, um grave problema. Uh, e, portanto, está a ser posta em cima da mesa uma, a questão da regulação das drogas. Ou seja, um, às vezes, quando se pensa em regulação, é tornar as drogas mais acessíveis. Não, aqui trata-se de controlar a produção e a venda. Uh, neste momento, por exemplo, em Portugal, é, não há qualquer regulação, é a venda, digamos, quase livre. É comprar, pode comprar sem limite de idade, de horário, etc. e sem controle de qualidade. Esta questão da regulação pode parecer assim, uma coisa muito. Tipo, temos ativistas a assim, ter uma coisa muito fora do, do sistema, mas, mas de facto não é. Há pessoas, digamos, mais dentro do sistema e é, muito reconhecidas a pensar sobre estas, estas questões. E passando à imagem a seguir, mostro aqui, um, portanto, são alguns dos comissários do da Global Commission, portanto é um think-tank global que pensa em questões das drogas, com pessoas como Jorge Sampaio, ex-chefes ex de Estado de várias vezes, aqui cortei mais imagem um bocadinha, mas são 23 uh, figuras deste nível, um, que, que não propõem soluções muito locais, não se querem meter às vezes em coisas muito pequeninas, tipo Uh, o que é que está a acontecer no financiamento deste país. pensam as drogas de forma mais, mais global, este mais global. E eles têm algumas prioridades definidas, que a próxima, andar próxima imagem. Uh, e, portanto, colocam a questão da população num contexto um pouco mais amplo. E as, as cinco prioridades que, que definiram são colocar a saúde em primeiro lugar e a segurança das pessoas que usam drogas. Garantir o acesso a medicamentos essenciais e para medicamentos para a dor, esta é uma questão que se fala pouco, mas a questão do, de, por exemplo, a serem muito regulados faz com que em, em muitos países não haja medicamentos para a dor acessíveis, ou seja, ali o Bruno que está trabalhando coisa, que consegue explicar melhor, mas há uma série de processos para pedir um, medicamentos como morfina, etc. Numa situação de catástrofe em que o país não tem uma estrutura e não consegue, não tem um sistema informático para fazer os pedidos, etc., não há medicamentos uh, para a dor, às vezes utilizam-se substâncias que não estão tão reguladas como, por exemplo, ketamina, que está a ser usada atualmente em alguns países, em vez de usar morfina e outros. Uh, mas, portanto, uh, a questão da guerra às drogas e o grande controle sobre substâncias às vezes causa este tipo de questões que às vezes nos passam um bocado ao lado porque, não, que não se aplicam um cá. Outra das prioridades é acabar com a criminalização e o encarceramento de pessoas que usam drogas. Aqui às vezes isto também nos passa um bocado ao lado, porque Portugal discriminou as drogas em 2000, 2001, mas de facto as prisões estão cheias de pessoas, que, enfim, pequeno, pequenos traficantes. Portugal é a porta de entrada de uma série de pessoas que transportam drogas da América do Sul, etc. E eu acho que também às vezes não queremos ver isso, ou seja, e normalmente não são milionários que decidem arriscar a transportar. São pessoas com situação muito precária, que não têm nada a perder e que se metem muitas vezes um pouco na ilusão de que não vão ser apanhados. E portanto, as prisões portuguesas é uma, coisa que, uma... Na realidade que conheço pouco, mas uh, penso que estão cheias de, de, de migrantes, de, enfim, muito precários que estão presos por, questões, por delitos relacionados com drogas também em Portugal. Outras prioridades é mudar o foco das forças da lei para o tráfico e não para perseguir pessoas que usam drogas Mais uma vez em Portugal notifica-se pouco, mas em outros países, e agora há exemplos muito recentes nas Filipinas, indoneses, etc. É um drama, ou seja, de repente decisões de começar a matar indiscriminadamente pessoas que usam drogas Enfim, é um problema em algumas partes do mundo E aqui voltando à questão que falei há pouco portanto, todas estas figuras da autoridade, etc., propõem regulamentar uh, os mercados de drogas e fazem alguns uh, algumas advertências que eu acho que são interessantes. Não falam só em regulamentar o acesso a, a cannabis, portanto, essa, às vezes, é a proposta mais mais fácil, não é? A cannabis é uma substância, muito, enfim, muito consumida, de certa forma consensual, com um risco relativamente baixo e, portanto, muitas vezes, quando se propõe legalização, fala só em cannabis, mas, de facto, por exemplo, este think -tank, propõe uh, regular acesso a outras substâncias também, com propostas muito concretas, ou seja, pode-se tentar, enfim, regular a, a produção e às vezes tentar a, a produzir mais uh, formulações menos perigosas, por exemplo, no caso da cocaína, uh, permitir, por exemplo, o uso de, uh, de cocaína não de crack, enfim, que é um derivado, uh, e onde é que pode ser comprada, é horários, que tipo de marketing é que pode ser utilizado e aqui há um certo paralelismo com o crack, Pode fazer ou não publicidade, em contexto, etc, etc. E, portanto, há um longo caminho aqui a, a explorar na questão da, da Pronto, E aqui, saltando do, do global, aqui um pouco mais para, para Portugal. Como a Enchimento já, já falou, Portugal é considerado um exemplo na, na área das drogas não só pela legislação, que é bastante avançada em relação a, a alguns países, mas que tem um conjunto amplo de serviços que funcionam relativamente, relativamente bem, e Portugal, de facto, não se transformou no paraíso das drogas, a prevalência de consumo na população geral não é alta, o número de outros também não. Portanto, é assim um exemplo uh, para o mundo, enfim, com algumas falhas, que todos reconhecemos, conhecemos, mas, uh, enfim, uh, há muita gente a olhar para o modelo português. Mas eu queria chamar aqui a, a atenção para algumas questões que eu acho que são inaceitáveis e passando à imagem seguinte. Eu coloquei aqui o título de uma notícia, mas não é a única que por vezes veio por aí a circular, mas, uh, apesar do um nível português ser relativamente amigável, continua a haver esta abordagem de que quando não dá jeito que algumas pessoas circulem na minha rua ou ao lado da minha loja, começam a aparecer este tipo de coisas. Andam aqui uns criminosos, uh, 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 a abordagem deve ser vigilância mais polícia, uh, não têm direito a estar aqui, eu fui assaltado, então este tem que ser bravo para perrido. e este aqui, enfim, é o tipo de uma zona concreta de Lisboa, mas não enfim, não é um caso único, portanto também não queria sentar muito no que está acontecendo na, naquela rua ah, e até acho que é uma rua, muito nóis, é. Ah, mas, mas é um fenómeno um bocadinho global, ou seja, há, acho que é uma certa legitimação de um discurso que escorraça as pessoas e que vê as pessoas que são drogas logo como cidadãos de... Segunda, uma casta inferior que se pode escorraçar assim quando um, não dá jeito. vezes é um bocadinho um discurso que nós sentimos no nosso centro, que temos de ter sempre muito cuidado com os vizinhos, etc. Porque há logo a questão de se vocês incomodarem muito e se as pessoas que vos frequentam o vosso centro forem muito visíveis, etc., vamos logo fazer a caixa porque vocês não têm tanto direito a estar aqui como um, como um café, por exemplo. Há um pouco um discurso uh, que circula por aí, deste tipo. E agora passo aqui uma imagem que, uh, que mostra que este discurso depois se materializa em coisas reais, materiais na cidade E eu não tive que dar uma volta muito grande para ver este tipo de coisas uh, E mostrei alguns colegas que me disseram, eu nunca vi nada disso porque não estava atento Mas uh, anda, está, eu acho que há exemplos na cidade inteira, por que não vou dizer onde é que são porque acho, que não, acho que não estou a falar de uma rua em concreto, de um comerciante, acho que é uma coisa mais, mais global e, portanto, eu acho que há uns anos atrás nos indignámos todos muito quando vimos em Londres, um, não sei, foi em Lourdes, um banco, pôr, pôr um, uns picos no chão para afastar-se sem abrir e tal, e nos indignámos, isto não pode ser e tal. Mas Lisboa está cheia de, de coisas assim, picos para as pessoas não sentarem, um, aqueles, uh, aqueles ferrinhos ali para as pessoas não sentarem no, no passeio. E, portanto, acho que é um símbolo que achamos que é normal que, que o espaço público não seja para todos e que as pessoas andem a ser escorraçadas de um, de um sítio para outro e acho que também, mais uma vez, é um símbolo de uma coisa um bocadinho mais ampla, de que é, que é a que são indesejados. e isto depois materializa-se no, nos serviços não vê um espaço público ainda. e, pronto, tudo isso aqui é estas questões para agora debatermos, mas não tenho mais. mais